0: Zakończyliśmy już lekturę tej części Ewangelii Jana, w której apostoł opisał przebieg ostatniego spotkania uczniów z Jezusem przed Jego ukrzyżowaniem. Ten fragment Ewangelii Jana, obejmujący rozdziały od 13 do 17, ukazał nam przede wszystkim miłość Jezusa, Jego troskę o nas. W modlitwie Jezusa usłyszeliśmy słowa naszego Pana skierowane do Boga Ojca. Słowa miłości, słowa zapewnienia, że zarówno Ojciec, jak i Chrystus będą nas strzec, ochraniać i prowadzić. Modlitwę Jezusa, zapisaną przez Jana w XVII rozdziale Jego Ewangelii, nazywamy modlitwą arcykapłańską, dlatego że Chrystus wstawia się w niej za swoimi najbliższymi uczniami i za wszystkimi wierzącymi. Jezus rozmawia o wierzących ze swoim Ojcem. Mówi, że są oni Jego własnością. Podsumowując słowa Jezusa dotyczące wierzących w niego ludzi, możemy powiedzieć, że są oni wyraźnie oddzieleni od reszty ludzkości, od tych wszystkich, którzy nie przyjmują zbawienia z rąk Chrystusa. Ludzie Chrystusa są na świecie, ale nie są ze świata. Są darowani Chrystusowi przez Ojca, są znienawidzeni przez świat, Bóg strzeże ich przed szatanem, władcą tego świata? Są posłani na świat przez Chrystusa, tak jak On został posłany na świat przez Ojca i mają być zespoleni w jedno, tak żeby świat poznał, że należą do Jezusa. Tak w skrócie możemy opisać relację ludzi wierzących i niewierzących w Chrystusa, określonych jako świat, na podstawie rozmowy samego Jezusa z Bogiem Ojcem. Możemy także wyróżnić prośby Jezusa zawarte w Jego modlitwie. Chrystus prosi więc swego Ojca o to, by zachował tych, którzy w Niego uwierzyli, by strzegł ich, chronił. Modli się o to, by mieli oni w sobie radość Ducha Świętego, by Bóg Ojciec uświęcił ich w prawdzie swego słowa, żeby stanowili jedno, jak jedno są Ojciec i Syn by trwali w społeczności z Bogiem Ojcem i Synem i by oglądali chwałę Chrystusa. Jezus jest naszym prawdziwym arcykapłanem. Wstawia się za nami stale. Wiele na ten temat mówi list do hebrajczyków. W Starym Testamencie znajdujemy opis szat arcykapłana sprawującego służbę według porządku Starego Przymierza. Efot, który nosił arcykapłan, obrazował chwałę i moc Chrystusa. Na ramionach arcykapłan nosił kamienie oneksowe, na których wyryte były imiona także wszystkich plemion Izraela. Kapłan Najwyższy nosił więc niejako imiona wszystkich dzieci Izraela na sobie, kiedy wchodził do miejsca świętego, by rozmawiać z Bogiem. W liście do Hebrajczyków czytamy o Chrystusie jako naszym prawdziwym arcykapłanie, że sprawuje On kapłaństwo nieprzemijające, ponieważ trwa na wieki. Dlatego może zbawić nas na zawsze. Może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Drogi przyjacielu, każdy, kto przychodzi do Boga Ojca poprzez Jezusa Chrystusa, jest zbawiony i może mieć pewność, że Chrystus wstawia się za nim. Chrystus, zmartwychwstały Pan, ma tę moc, żeby zbawić każdego z nas, bo trwa na wieki. Jego służba kapłańska nigdy nie ustaje. Kapłan Najwyższy Starego Przymierza nosił na piersi dwanaście drogocennych kamieni, na których wyryte były imiona dwunastu plemion Izraela. Gdy arcykapłan przychodził przed Boże oblicze ubrany w efot i na pierśnik, Obrazował Chrystusa, Chrystusa zasiadającego po prawicy Ojca w niebie i wstawiającego się za nami. Nasz Pan nie tylko nosi nas na swoich ramionach, co obrazuje to, że ma moc, by nas zbawić, ale nosi nas także na swoim sercu, na piersi. On nas kocha i nieustannie zabiega o nas. Troszczy się o to, żebyśmy byli bezpieczni, byśmy byli szczęśliwi i radośni. Wspaniałe są słowa XVII rozdziału Ewangelii Jana. Arcykapłańska modlitwa Jezusa zamknęła ten fragment Ewangelii, w którym apostoł zrelacjonował wydarzenia ostatniego wieczoru spędzonego przez uczniów z Jezusem w wieczorniku i w drodze do ogrodu Getsemane. Mogliśmy wsłuchiwać się w słowa Jezusa zapewniającego nas przede wszystkim o wielkiej miłości do nas. Gdy pomyślimy o tym wszystkim, co się tego wieczoru wydarzyło? O tym, jak Jezus umył swym uczniom nogi, jak zapowiedział przyjście na Ziemię ducha prawdy, pocieszyciela, jak porównał siebie do krzewu winnego, w który są wszczepieni wszyscy ci, którzy mu zaufali. I gdy pomyślimy o modlitwie Jezusa, wstawiającego się za nami u Boga Ojca, arcykapłana, widzimy, jak bardzo Jezus nas kocha, jak bardzo się nas troszczy. Gdy pomyślę o tych cudownych słowach Ewangelii Jana, mówiących tak głośno o tym, że Jezus kocha nas, odczuwam głęboką wdzięczność i radość. Myślę, że tak właśnie Bóg może wzbudzić we mnie wdzięczność i radość i prawdziwą miłość. Myślę, że jedynie miłość może zrodzić miłość. Jedynie miłość Jezusa, gdy ją poznamy, gdy jej doświadczymy, może wzbudzić w nas prawdziwą miłość. I tylko wtedy będziemy zdolni do pokochania swoich bliźnich, a szczególnie tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Dokonaliśmy na wstępie podziału całej Ewangelii Jana na trzy główne części tematyczne. Zakończyliśmy drugą część. Pierwsza część, jak pamiętamy, obejmująca dwanaście początkowych rozdziałów, ukazywała nam Jezusa jako światło. Prawdziwe światło przychodzące na świat tonący w ciemności grzechu duchowe światło druga część ta której rozważanie właśnie zakończyliśmy obejmowała rozdziały od 13 do 17 i ukazała nam Jezusa jako miłość prawdziwą miłość dającą nam zbawienie i rodzącą w nas samych bożą miłość gdzie jest miłość tam jest życie i właśnie o tym mówi ostatnia, trzecia część Ewangelii Jana, którą rozpoczyna rozdział osiemnasty. Jezus w tej ostatniej części Ewangelii ukazany jest jako życie. Jezus jest światłem, jest miłością i jest życiem. Chrystus jest prawdziwym światłem, duchowym światłem, rozświetlającym mrok całego skażonego grzechem świata. Chrystus jest prawdziwą, duchową miłością, przezwyciężającą zło, dającą zbawienie, rodzącą miłość. Chrystus jest prawdziwym, duchowym życiem, życiem nieustającym, życiem wiecznym. To wszystko wspaniała prawda. W osiemnastym rozdziale Ewangelii Jana opisane jest pojmanie Jezusa i jego proces, a w dziewiętnastym ukrzyżowanie Jezusa, i jego pogrzeb. Jan opisuje te wydarzenia inaczej niż Mateusz, Marek i Łukasz. W trzech pierwszych Ewangeliach znajdziemy przede wszystkim opis cierpienia Jezusa, opis bólu, męki, który przechodził zbawiciel jako człowiek. Pierwsze trzy Ewangelie akcentują bowiem przede wszystkim człowieczeństwo Jezusa. Odnotowują jego wypowiedzi, że idzie do Jerozolimy, aby umrzeć, że zostanie tam wydany w ręce pogan, że zostanie zabity i że potem powstanie cieleśnie z grobu. Ewangelia Jana akcentuje boskość Jezusa. Jest On Bogiem, który stał się człowiekiem. Jan wskazuje przede wszystkim na Jego chwałę. W aresztowaniu Jezusa, w Jego śmierci, w Jego zmartwychwstaniu ujrzymy chwałę Bożego Syna. Zauważyliśmy już z dotychczasowej lektury Ewangelii Jana, jak często apostoł odnotowuje zapowiedź Jezusa, że wkrótce powróci do Ojca, że będzie tam przebywał w chwale danej Mu już przed powstaniem świata. Mówiliśmy już o tym, że Jezus opuścił późnym wieczorem wieczernik i szedł, rozmawiając z uczniami, w kierunku ogrodu Getsemane. W pierwszym wierszu 18 rozdziału Ewangelii Jana, czytamy Po tej modlitwie Jezus udał się z uczniami za miasto do ogrodu po drugiej stronie potoku Cedron. Jezus opuścił Jerozolimę, opuścił miasto. Z relacji Jana wynika, że Jezus często całe noce spędzał pod gołym niebem. To miejsce znał również ten sprzedawczyk Judasz, czytamy dalej, gdyż Jezus Często spotykał się tam ze swoimi uczniami. W Ewangelii Łukasza znajdujemy zapis uzupełniający obraz wydarzeń tamtej nocy. Łukasz pisze, że w czasie ostatnich dni przed śmiercią Jezus w dzień nauczał świątyni, a na noc wychodził poza miasto i najczęściej przebywał na Górze Oliwnej. Ostatniej nocy również udał się na Górę Oliwną, a żeby tam dojść, musiał przekroczyć potok Cedron. Jezus przekroczył potok Cedron, wiedząc już, że Judasz go wydał. Być może przypominamy sobie innego Bożego Pomazańca, który również przekroczył potok Cedron, wiedząc, że jest zdradzany. To postać Starego Testamentu, król Izraela, Dawid. Stało się tak, gdy zbuntował się przeciwko królowi jego syn Absalom. Doradca i przyjaciel Dawida, Achitofer, zdradził króla i przeszedł na stronę buntownika. Jezus prawdopodobnie nigdy nie nocował w Jerozolimie. W ciągu ostatniego tygodnia swego życia wychodził poza mury miasta i szedł na Górę Oliwną, albo udawał się do oddalonej od Jerozolimy o niespełna trzy kilometry Betanii, gdzie nocował w domu swych przyjaciół, Marii, Marty i Łazarza. Nawet w tę ostatnią noc Jezus wyszedł poza mury Jerozolimy i wraz z uczniami udał się w ciche, ustronne miejsce zwane Getsemane. Jezus i Jego uczniowie spotykali się tam często. Judasz znał więc to miejsce. Arcykapłani od dawna czekali na odpowiednią chwilę, żeby pojmać Jezusa. Nie odważyli się tego uczynić w świątyni, gdzie Jezusa słuchały tłumy. Judasz wskazał im miejsce, gdzie mogli aresztować Jezusa z dala od zatoczonych przedsionków świątyni i niemniej zaludnionych w czasie Paschy ulic Jerozolimy. Dlatego Judasz przyprowadził tam zbrojny oddział wojska rzymskiego z pochodniami i latarniami oraz strażników świątynnych od arcykapłanów i faryzeuszy. Czytamy w wierszu trzecim. Zauważmy, że Jan nie pisze o tym, jak przebiegał czas spędzony w Getsemane przez Jezusa i uczniów, nie wspomina o dramatycznej modlitwie Jezusa i o Jego udręce. Piszą o tym pozostali ewangeliści, którzy akcentują to, że Jezus był w pełni człowiekiem, że trworzył się. Jan ukazuje Jezusa przede wszystkim jako Bożego Syna, Bożego Baranka. Prorok Izajasz pisał o Nim jest jak baranek, Prowadzony na rzeź, jak owca nie ma wobec strzygących ją, nie otworzy swych ust. Jezus mógłby oczywiście, tak jak czynił to wielokrotnie, umknąć, zniknąć z oczu swych wrogów, ale wie, że teraz nadeszła godzina, by złożyć w ofierze swoje życie. Kohorta rzymska stanowiła dziesiątą część Legionu, liczyła około pięćset żołnierzy, co najmniej tylu żołnierzy przyprowadził do Getsemany Judasz. Mateusz w swym opisie podaje, że z Judaszem przybył tam wielki tłum ludzi. Dlaczego Judaszowi towarzyszyło tak wielu żołnierzy uzbrojonych w miecze i dzidy? Głośno było o cudach, których dokonywał Jezus. Sądzono więc, że odpowiednio silny oddział żołnierzy może zapobiec sztuczkom Jezusa. W tym, co się wydarzyło, Zobaczymy jednak coś niezwykłego. Zobaczymy dostojeństwo i godność Chrystusa. Jezus, świadom wszystkiego, co Go czeka, wyszedł im na spotkanie i zapytał, kogo szukacie? W zachowaniu Jezusa nie ma oznak słabości czy lęku. Jezus wie o wszystkim, co Go czeka. Gdyby nie to, że dobrowolnie chce oddać siebie w ręce tych, którzy przybyli, żeby Go pojmać, ich miecze i dzidy byłyby bezużyteczne. Nie mogliby nawet tknąć Jezusa. Odpowiedzieli mu, szukamy Jezusa z Nazaretu. Rzekł im, ja jestem. Na pytanie, kogo szukacie, padła odpowiedź, Jezusa z Nazaretu. Zwróćmy uwagę na to, jak określają Jezusa ci ludzie. Nie nazywają Go Chrystusem. Ten tłum nie rozpoznaje w Nim Chrystusa. Nie rozpoznaje w Nim Zbawiciela, Syna Bożego. Dla nich jest Jezusem z Nazaretu. Nadejdzie dzień, gdy wszyscy ludzie, wszyscy żyjący i zmarli, zobaczą Chrystusa przychodzącego w chwale. I wtedy, jak zapowiada Biblia, każde kolano się przed Nim ugnie i każdy język wyzna, że jest On Panem i Bogiem. Najbardziej niezwykłe jest to, że wśród tych, którzy nie rozpoznają w Jezusie Chrystusa, znajduje się Judasz. Dlaczego Judasz nie uwierzył w Jezusa? Apostoł Paweł pisze Jeśli nawet Ewangelia nasza jest ukryta, to tylko dla tych, którzy idą na zatracenie, dla niewiernych, których umysły zaślepił Bóg tego świata, aby nie ośnił ich blask Ewangelii, Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga. Judasz pozwolił na to, by szatan zaślepił jego umysł. Szatan nie ma do tego prawa, jeśli człowiek na pierwszym miejscu stawia Chrystusa. Ale gdy coś innego jest dla kogoś ważniejsze niż Jezus, wtedy szatan wkracza i podporządkowywuje sobie umysł i serce człowieka. Biblia uczy nas, że człowiek nie jest w stanie w naturalny sposób dostrzec i rozpoznać rzeczy duchowych. Jedynie Duch Boży może uzdolnić upadłego człowieka do rozeznawania tego, co duchowe. Ze strony człowieka potrzebna jest pokora i wiara. Czytamy, gdy Jezus powiedział, ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jako ma jedyny Syn od Ojca. Nawet w tej ciemnej godzinie gdy Syn Boży oddaje się w ręce oprawców, aby umrzeć za grzechy całego świata, objawia się Jego chwała. Ci, którzy przybyli Go pojmać, padają na ziemię. Jest zupełnie oczywiste, że ci ludzie nie mogliby Go pojmać, gdyby On nie oddał się w ich ręce dobrowolnie. Nie upadli oni na twarz, by oddać Mu chwałę. Padli na ziemię z przerażenia, powoleni majestatem Chrystusa. Musiał być to moment zupełnego zamieszania i bojaźni. Mieli przed sobą nie po prostu Jezusa z Nazaretu, ale Jezusa Chrystusa, Boga, mówiącego o sobie, ja jestem. Wypełniło się proroctwo Dawida. Pan światłością moją i zbawieniem moim, kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego, kogóż mam się lękać? Gdy nacierają na mnie złoczyńcy, aby parzeć moje ciało, są oni moimi wrogami i nieprzyjaciółmi, potkną się i upadną. Niech okryją się wstydem i hańbą ci, którzy nastają na życie moje. Niech cofną się i zawstydzą ci, którzy myślą o zgubie mojej. Te słowa pochodzą z psalmu 27 i 35, a w 40 psalmie Dawid prorokuje, niech się zawstydzą i zarumienią wszyscy ci, którzy godzą na życie moje, by je zgubić. Niech cofną się okryci hańbą ci, co pragną mej zguby. Te proroctwa wypełniają się właśnie teraz, gdy na moment objawia się tym ludziom chwała Jezusa. Szukają Jezusa z Nazaretu. On jest tutaj, ale jest to Jezus Chrystus, Pan Chwały. Drogi przyjacielu, kogo ty szukasz? Czy wiesz, kim jest Jezus? Można być bardzo religijnym. Można czytać Biblię, a nie dostrzec, że Jezus z Nazaretu to Chrystus, Syn żywego Boga. Znów ich zapytał, czytamy dalej, kogo szukacie? Odpowiedzieli, Jezusa z Nazaretu. Rzekł Jezus, już wam powiedziałem, że to ja. Jeżeli więc mnie szukacie, to pozwólcie odejść moim uczniom. W ten sposób spełniły się Jego słowa, nie doprowadziłem do zguby nikogo z tych, których mi dałeś. Zauważmy, jak godna i pełna dostojeństwa jest postawa Jezusa. Właściwie wszystko zależy tu od Niego. On decyduje o tym, kto ma być aresztowany, a kto nie. Słowa proroctwa zapowiadały, że pasterz trzody zostanie zabrany, a owce się rozproszą. Proroctwo mówiło też jednak, że pasterz nie utraci żadnej z owiec. Uczniowie Jezusa nie zostali aresztowani. Można by sądzić, że zostaną aresztowani jako najbliżsi towarzysze Jezusa. Mogli być najlepszymi świadkami w Jego procesie. Pozostają jednak na wolności, zgodnie ze słowem proroctwa. Po zmartwychwstaniu Jezusa znowu będą wszyscy razem. Wtedy Szymon Piotr dobył miecza, czytamy, zadał cios słudze arcykapłana i uciął mu prawe ucho. Sługa ten miał na imię Malchus. Dlaczego Piotr nie został aresztowany za swój postępek? Czy nie jest to zastanawiające? Jezus rozkazał, czytamy, schowaj miecz, Piotrze. Czy nie mam pić z kielicha goryczy, który podaje mi ojciec? Z relacji innego ewangelisty, Łukasza, który jak pamiętamy był lekarzem, wiemy, że Jezus dotknął zranionego sługę arcykapłana i uzdrowił jego ucho. Czy dlatego nie aresztowano Piotra? Być może tak. I również dlatego, że Jezus powiedział pozwólcie im odejść. To Jezus decyduje o tym, co się tu dzieje. Szymon Piotr Zdobył się na akt odwagi. Powiedział wcześniej, że jest gotów oddać za swego Pana życie i teraz chce udowodnić, że tak jest naprawdę. Ale Pan Jezus powiedział mu wcześniej, że za słabo zna samego siebie i że tej nocy jeszcze zaprze się go trzykrotnie. Piotr polegał na własnych siłach. Zawsze był gotów do działania. Jednak będzie musiał się nauczyć, jak odczytywać Bożą wolę i jak działać zgodnie z prowadzeniem Ducha Świętego. O własnych siłach nie jesteśmy w stanie zdziałać nic dobrego. Przekonał się o tym również Piotr, a także Paweł, który napisał potem Mam zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nie chcę, to czynię. Piotr był doświadczonym rybakiem. Ale jako szermierz był nowicjuszem. Odciął ucho człowieka, którego prawdopodobnie chciał skrócić o głowę. Jezus powiedział Piotrowi, schowaj miecz do pochwy. Jezus wcześniej mówił wprawdzie uczniom o potrzebie noszenia mieczy, ale miał na myśli trudne chwile, które czekają ich, nie jego. Miecze nie miały służyć do obrony Jezusa. On jest gotów do pójścia na Golgotę i wie, że ta chwila już nadeszła. Drodzy słuchacze, nawet jeśli mamy jak najlepsze chęci, nie wiemy jak działać, by to było dobre i nie jesteśmy w stanie niczego osiągnąć o własnych siłach, niczego, co miałoby nieprzemijającą wartość, co byłoby cenne dla Boga. Jedynie Duch Święty może uzdolnić nas do życia i służby przynoszącej chwałę Chrystusowi.